0: 右翼打击社会党人的做法主要表现在两个方面：一是，在政策上、政治上和外交上全盘否定社会党人；另一方面，就是揭露社会党及其联盟力量的丑闻，从而造成审判社会党的事实。当然，密特朗总统和社会党也不甘示弱，处处针锋相对，你争我斗的较量、势均力敌的共处，是1986年法国政治和社会现实的一大特点。正是在这种激烈的党派斗争的背景下，发展路口贪污案被披露出来。围绕这桩法国有史以来最大的贪污丑闻，以左翼总统和社会党人为一方，以右翼总理和政府为另一方所进行的较量，久拖不决，忽明忽暗，相持不下。其实，人们对发展路口的怀疑早就有过，只不过长久以来是社会党执政，调查无法深入进行下去。发展路口的内幕。只有当政府下决心调查个水落石出时，才有可能查清，而这只有在政府大换班、有反对党执政后才会出现。起初，记者们都以为这条爆炸性的新闻是他们的电台同行凭借职业的敏感和勇气挖掘出来的，他们没有意识到，实际上是希拉克右翼政府根据手中掌握的材料，暗中鼓励电台予以披露的。发展路口案一经披露。记者们纷纷想方设法地向总理府、总统府、外交部和国际合作部打探最新消息，并要求公布全部案情。有许多记者请政府要员回答问题，做详细解释。这正中新上任的右翼政府的下怀。原来，这条由欧洲第一广播电台播出的独家新闻，正是政府向电台透露的。就在法国欧洲一台披露发展入口案的当天。即1986年4月28日下午，新任国际合作部部长米歇尔·奥里亚克便发表谈话，要求审计法院审查此案，并宣称，此案非要查个水落石出不可。赌息背后肯定有后台，不论牵扯到哪一位高官，都要拉他出来在法律面前示众。舆论认为，奥里亚克是总理希拉克的心腹，他的讲话实际上代表了希拉克总理的立场。奥里亚克说：“努西背后有政治靠山，显然是指社会党领袖、现任左翼总统密特朗。这样，发展路口贪污案又与党派斗争结合起来，总理和总统相互较劲儿，一场好戏开场了。新闻舆论的大肆渲染，加上国际合作部长奥里亚克亲自出面抨击，使得密特朗总统及其领导的社会党显得十分的被动。”而其对头希拉克政府则达到了削弱社会党影响的初步目的。在右翼政府的鼓励和舆论的敦促下，巴黎大法院决定受理发展路口案，以平息民愤、弄清是非。然而，法官们很快就发现此案非同寻常。发展路口案的主要嫌疑人是前社会党人部长努西，但努西的身份非同一般，他不单单是一名刚卸任的前政府部长。有着错综复杂的关系网，他还是现任的国民议会的社会党议员。根据法国宪法规定，法院对议员不得轻易传讯，更不能拘捕。只有经议会同意而成立的最高司法法庭才能对议员进行审讯。巴黎大法院一时对努西无能为力，只好决定先从努西任部长时的办公室主任伊夫·查理埃入手。查理埃不仅是发展路口金贵的。钥匙掌管人，大部分款项都经由他向外支付，而且发展路口的一些案情，努西等人的一些犯罪事实也是由他向希拉克政府和新闻界透露的。巴黎大法院决定先收审不享受法律豁免权的伊夫·查理埃，并请让皮埃尔·密索大法官负责此案。然而，就在巴黎大法院刚做出收审伊夫·查理埃的决定、拘捕令尚未发出的时候。法国内政部的高级官员、全国警察总监雅克·德勒布瓦却先行一步，紧急会晤了查理埃。德布勒瓦向查理埃透露了巴黎大法院将收审他的决定，随后交给他一本新签发的护照和一张机票，通知他立即离开法国，前往某个拉美国家。对外名义则是受法国政府之托去办理一件棘手的案子。1986年5月14日。精心化妆的查理埃戴着宽边墨镜，在法国内政部三名秘密警察的护卫下，顺利通过巴黎戴高乐二号国际机场的海关，登上飞往巴西里约热内卢的法国航空公司航班。一夜飞行，查理埃的心情十分轻松。次日凌晨着陆时，睡梦方醒。他下飞机后，与等候在出口的两名接应人员挂上了钩，后者把他迎上一辆黑色宽体福特小轿车。悄然驶向里约热内卢远郊的大森林，在那里，查理埃下榻于一座占地数公顷的高级别墅，那里便成了他在巴西的避难所。实际上，查理埃来到巴西，并非受法国政府之命先来办什么案子，而是在一位美丽的巴西女郎的陪伴之下，每日或是到海滨浴场沐浴阳光，或是到赌场里一掷千金，十分的逍遥自在。当事人在被收审前夕无声无息的从法国消失，使经手这桩案子的大法官一时不知所措，后几经周折才搞明白，查理埃溜到了巴西，是在政府特别关照下精心安排的逃跑行动。查理埃得以顺利外逃，反映法国上层两派政治势力要查清努西营私舞弊案是假，而利用此案相互拆台才是真实目的。人们不禁要问。既然发展路口案是法国历史上少有的贪污大案，右翼政府为使案件曝光，并使之成为法国人街谈巷议的头号新闻，最终达到搞垮社会党的目的而费尽了心机，那么他为什么又要安排主要证人查理埃出国避难呢？后来才知道，主要原因是此人向执政的右翼党提供了许多社会党的内部情报。特别是社会党政府在五年执政期间的情报，希拉克政府为了对他表示感谢，才在关键时刻对他采取了这种特殊的保护措施。正在审理此案的巴黎大法院当然不知其中奥秘，一方面为案犯出逃而自责保密不够，一方面全力侦破查理埃是怎么出逃的，离境后又逃往何处。此时因政府安排查理埃外逃的事儿未曾预先告诉大法官。大法官不知两党明争暗斗，利用司法机关的内幕，因而同政府的关系也变得相当紧张。俗话说：“要想人不知，除非己莫为。”纸里终究包不住火，希拉克政府的行为很快就暴露了。社会党立即倾尽全力攻击希拉克政府及其内政部长夏尔·帕斯瓜，要他交出罪犯，同时交代自己的罪行。努西义正言辞的在议会上发言。我是清白的，政府才是有罪的。现在大家弄清楚了吧？右派议员们到底是谁该接受审判？你们自私吧！事态发展变得对政府不利，法院、公众、社会党一同向政府施加压力，要求尽快查明事实真相。内政部长帕斯瓜向热锅上的蚂蚁一再声明，政府与此事毫不相干。同时提醒议会尽快通过有关成立最高司法法庭的法案，把有犯罪嫌疑的社会党前部长努西送上审判台。但是，面对社会党和公众舆论的强大压力，政府知道包庇查理埃的阴谋实在不能长久，便做出姿态，称法国警方已与国际刑警组织取得联系，在全世界范围内发出通缉令，尽快使查理埃归案受审，并声称。到那时，谁再包庇罪犯将大白于天下，社会党将不得不交出努西以谢国人。一九八六年十一月六日，在巴西避难长达半年之久的查理埃终于被引渡回国，他一下飞机就被投入巴黎的一所监狱，随身携带物品也全部被警方扣押。密索大法官这下可有事干了，他在因疑犯出逃而负闲半年之后，的确踌躇满志。准备一闪身手，然而审讯一开始就遇到了麻烦。当法官检验犯人的证件时，发现查理埃逍遥海外半年之久所持的护照是由政府签发的，没有任何涂改和伪造的痕迹，照片也是查理埃本人的，这一切都可称得上是千真万确，绝没有半点差错。不过持照人的姓名却是伊夫纳瓦罗，也就是说。政府在向查理埃颁发护照之时，就把他的姓氏改成了纳瓦罗，而且查理埃所持的驾驶执照上的姓名也是伊夫纳瓦罗，颁布日期与护照相同。消息传出，如同半年之前发展路口案刚刚开始时一样，法国上下再次受到震动。新闻界制造了“假真护照”一词，用以谴责政府，批评政府利用手中掌握的权力，以真护照作假。为了自己的私利服务，假证护照的出现使得发展路口案更加复杂。社会党更是抓住了机会，借此推波助澜，向右翼发动反攻。新社会党的《世界报》等舆论工具频频发表文章，抨击右翼政府的所作所为。在他们的带动下，法国舆论普遍开始向不利于政府的方面转化。